0: 非常开心呢，今天能够有这样一个机会哈，在晨会时段跟大家就下半年的市场，接下来我们要关注一些什么样的事情，该怎么样子给我们的客户去进行相关的建议，做一个相应的交流。其实呢，如果哈、啊、是持续有关注我们的同事，昨天晚上的威尼斯星空夜话在中间呢，我也花了很长的时间去讲到了关于市场的热点事件，应该说呢。整个上半年，哈，市场是经历了一个深 V 的这样的一个走势，基本上呢，在前面的四个月，市场是属于跌跌不休，然后一直到四月二十七号开始，市场触底的反弹。那么到昨天收收盘之后呢，整个市场的表现，呃，有一些行业，比如说热门的。新能源呢、啊，然后汽车啦、啊、等等这一些呢，基本上把今年前面四个月跌的这个跌幅已经给收回来了。现在我们可能首先要去看一下哈，到底上半年发生了一些什么样的事情，然后下半年我们到底怎么去演绎这些事情。其实呢，在整个上半年哈，一方面确实是因为经济承压，所以在去年年底透露出稳增长的这一个政策的导向之后。应该说，从去年的12月份到今年的一二月份，其实走的就是一个风格切换的路子，也就是从成长板块，然后一路的向稳增长的这种传统的周期，然后去进行转换这样的一个切换的过程。那么，往往呢，在市场风格发生切换的时候，都会存在着一个青黄不接的时候，所以呢，这是今年一开始市场出现下跌的一个原因。但是之后呢，因为叠加了几个黑天鹅的事件。对国内影响最大、冲击最大的，肯定是从三月份开始到四月份的这一个奥米克戎的疫情的影响。奥米克戎的疫情主要是发生在中国经济最发达的地区，尤其是长三角地区的这一个疫情的蔓延，最终导致了整个物流，包括整个生产链都出现了比较明显的这样子的组织。因此呢，在这样子的环境之下，本来市场刚好是处在一个循环不接的时候，然后叠加风控，叠加各种经济要素的停止流通，到最后呢，让大家的这种恐慌情绪就变得更加的高涨。对于未来上市的这些公司，实体经济的盈利的状况，然后大家都更加的担心一些。所以在这样的情况之下呢，市场进一步的出现了下跌。那除了这个影响最。明显的要素之外呢，另外就还有一个是俄乌冲突。俄乌冲突的这个影响呢，其实对于我国的直接影响可能并不太大，但是呢，它对于全球的这个通胀的演绎其实是有非常重大的影响。那大家知道呢，因为俄罗斯是全球非常重要的一个能源的出口国，尤其是欧洲天然气的重要的一个供应国。但是呢，在过去的这段时间，因为对俄罗斯的各种封锁，所以造成了全球原油价格出现了暴涨，并且呢，我们也看到哈，因为俄乌两国全部都是传统的粮食出口大国，所以呢，最终也对于全球的这一个食品价格的攀升，然后埋下了这一个隐患。所以，一方面能源价格涨，一方面食品价格在涨，最终呢，就造成了全球通胀的大幅上升，尤其是西方。那我们。从这个衍生的角度来看呢，我们就看到了美国的通胀 CPI 数据，可以说在过去的这几个月呢，一直维持在 8% 以上这样的一个高水平，最终呢，导致美联采用激进的这种加息跟缩水的方式，那么这一个动作呢，到最终又会形成对于全球风险类资产投资的这种压制。所以，我们看到今年以来，实际上美股的跌幅，尤其是纳斯达克的跌幅，比我国的 A 股的跌幅其实是要更大的。所以在这种情况之下呢，这就是导致市场出现在前几个月的这种回调的第三个原因，那就是美联储的加息，并且呢，在俄乌冲突的过程中间，我们也看到，因为美国连同欧洲对于俄罗斯实行了全方位的各种自产制裁。而、啊、这种制裁手段呢，在之前哈，可能大家想都没有想过，比如说提出 SWIFT 的系统，对不对？然后就是把它提出国际的这一个支付清算系统，然后另外呢，就包括对俄罗斯的呃外汇储备进行冻结，包括像昨天刚刚通过的，嗯，对俄罗斯的黄金，然后禁止进行一个买卖，等等等等。那么这一些制裁的措施，哈，尤其是在之前对于俄罗斯在美国股票市场上市的这些股票、这些公司的股票进行冻结，那么这些手段在之前大家都没有想过。那出来之后呢，最终导致了让国内、让全球的资本都产生了一种联想，那就是未来相关的手段是不是也会应用在中国的身上？那如果应用在中国身上，对于中国的这一些可投资的资产，是否也会造成流动性的瞬间缺失，最终形成资产价格的这种大幅下降？所以呢，我们可以看得很清楚，在3月份的那段时间，一方面，国外的投行对于中国，尤其是中概股的相关的这些公司的估价，然后进行了大幅的下修，并且呢，一度把它定义为不可投资的资产，因此。在这样子的恐慌情绪之下呢，带动了整个市场的加速下跌。当然，以上的话呢，是我们回顾哈，就是一到四月份为什么会发生这个下跌的事情。当然呢，互联网时代哈，因为信息的传递都比较的快，比较的扁平，所以相对而言呢，整个市场下跌的这个速度跟幅度都比以往每一次的下跌，各次的下跌呢，都会更快一些，然后更深一些。但是呢，我们回头来看四月底到现在，为什么市场能够连续的反弹？其实呢，也就是刚才所说到的这一些条件，这些影响市场下跌的因素，其实一个一个的被解开了。首先，影响最大的是疫情。那很明显，从六月一号开始呢，上海地区已经恢复了正常的生产生活的这一个节奏，所以整个长三角地区的，应该说整个产业链的这个恢复是。提振市场对于经济复苏信心非常重要的一个直接的影响因素，因此呢，在这样的情况之下哈，我们可以看到大家对于未来经济增长的预期、经济修复的预期，应该说有了非常明确的这种大幅的提升。那么同时呢，也正是因为疫情有了明显的边际好转，所以稳增长的政策从。四月底开始密集的推出，整个五月份哈，包括到六月份，大家可能基本上每周都可以看到三到四个这样子的政策，或者说关于政策的解读会出来。不管是针对消费端的，还是针对生产端的，不管是针对最终的居民消费主体的这一种直接的优惠，直接的发各种消费券。还是针对各种市场主体、企业的这种减免税收，然后退留底的这种存量税等等等等。那么这些政策呢，密集的推出，其实也是在疫情得到有效缓解的情况之下才出来。为什么？因为只有疫情不会影响到实体经济运转的情况之下，这些政策才能够真正的落地。而且呢，政策的不断推出，加上疫情的好转。这个时候呢，让整个市场的情绪有了非常极大的这种缓解，因此呢，这是这一波就是从四月底到现在市场持续往上的一个很重要的推手，也就是政策。而第三块的话呢，有了政策，有了疫情的好转之后，更重要的是这些政策生效的效率到底如何？所以呢，第三块是数据。那数据这一块呢？我们首先在六月份看到的是五月份的数据，对吧？而五月份看到的是四月份的数据。当时呢，五月份数据就是四月份数据出来之后，那么我们看到，包括社融数据，包括各种经济数据，都是大幅的下行，充分体现了疫情对于我国经济复苏的干扰。而六月份我们看五月份数据的时候呢，不管是 PMI 数据还是市容数据，实际上我们会发现有了非常明显的边际的回暖。虽然像采购经理人数据，就是 PMI 数据呢，并没有回到五十以上，但是边际上面基本上都有三个点以上的这样子的一个边际的往上的变化。所以呢，这就进一步的让市场。觉得让大家觉得，哎，经济果然开始有了非常好的这样的一个转变的方向，所以呢，这也进一步的在推动着整个市场情绪的上升。而像五月份的社融数据更是超预期的这个新增量，对吧？远远的超过大家的预期。虽然在中长期贷款的这一个占比结构并不算非常健康的情况之下，总量的上升，不管怎么说，都意味着信用真正投放的这种转向。因为只有当企业愿意借钱，只有当消费者愿意借钱，那么这个时候才意味着大家对于前景、对于将来是有信心的。觉得有信心，那么大家才会愿意去进行消费，愿意去进行生产，这样子才能够让经济真正的能够复苏起来。所以呢，相关的这些数据的验证也推升了六月份到现在的这个强势的行情。那么我们现在要去展望接下来到底会怎么走，七月份包括接下来下半年会怎么走的时候，其实我们还是问这几个问题，就是以上的这些要素有没有发生根本性的转变呢？首先，我们所看到的是稳增长的这一个决心，包括政策出台的这一个力度，有没有可能会发生转向？这一点毫无疑问是不会转向的，因为呢，实际上在上周上周啊，上周二跟上周三。市场还是有明显的这种调整的迹象，但是呢，周三的晚上，国常会针对汽车消费的这一个再刺激的政策推出之后，我们看到市场瞬间又直接回到了一个强势上涨的这样的一个通道中间。这说明什么？这说明其实现在的政策导向非常的明确，仍然是刺激经济，仍然是稳增长。所以呢，从下半年来讲。如果经济数据能够持续的改善，或许我们看到政策出台的这个频度跟力度，也许不如五月份跟六月份。毕竟你有了效果之后，我肯定会稍微的缓一缓，对不对？看看效果。但是只要后续经济数据或者说经济复苏开始呈现出、开始体现出压力的时候，那我相信呢，相关的这种针对性的推进政策一定还会陆续出台。而这些数据的出台，而这些政策的出台，必然仍然会维持着市场对于将来经济复苏的一个信心，所以这一点呢，我觉得是没有发生根本性转变的。然后第二点，我们刚刚说了数据的验证，就到底经济是否会能够继续五月份以来的这种恢复的势头？那我觉得这是一个非常关键的事情。所以呢，再过两天就是七月份，然后应该在后天。统计局的 PMI 数据就会出来，大家可以去关注一下，包括制造业跟服务业的 PMI 是否依然维持着边际在往上升的状态。如果是的话，那么意味着市场主体，因为 PMI 本来就是采购人经理指数嘛，那么采购经理指数体现的是企业对于下一个月的这一个订单、对于经营状况的这样的一个信心的一个调查问卷。所以呢，如果能够继续的维持，那我觉得基本上来说。就意味着就体现着验证着整个经济的这个复苏的方向是没有发生根本性转变的，我觉得就 OK。那么市场仍然会得到提振。那 PMI 数据出来之后，接下来我们要关注的是社融数据，对吧？是否能够有结构上面的优化，而且总量是否仍然维持在一个同比能够有大幅的这一种呃往上升的这样的一种状态？如果有的话，意味着五月底，意味着从。四月到五月这个阶段的话呢，就是这一波市场的信用底，而信用底出现呢，往往就意味着在不久的将来，一般半年之内，那么经济的这一个复苏拐点就会出现，也就是经济增速的这一个见底就会出现。所以呢，这样子的话，应该说也能够给市场更大的信心。所以这是第二块我们要去关注的，仍然是数据。七月份是一个非常重要的数据节点，因为包括呃上半年。各家上市公司的这一个相应的财务报告，对吧？然后包括二季度的相关的经济数据等等等等，这些都会出来。所以呢，七月份我们大家作为专业人士，哈，我们必须要去关注数据，这些数据到底是什么样子的。而第三块呢，我们还是要看什么？就是美国以及外围市场，因为美国的加息，哈。在六月份已经加了75个 BP， 这是近四十年以来的最激进的一次加息，而且的话呢，在这个过程中间，美联储在后面的讲话中间，也已经调低了美国经济增长的这个预期，调高了通胀的这个数据，所以这说明什么呢？这说明接下来美联储的重要的第一工作要务就是压通胀，而如果压通胀必然会。对美国的经济造成负面的压制，所以呢，现在基本上大家都预期，随着加息进程的继续，如果在下一次它继续加75个 B P， 而且连续的加下去的话呢，现在基本上预测应该还有两百一百五到0百个 B P 左右的这样的一个加息的空间啊。那如果这个事情做下去，那么大概率呢，到今年的四季度或者到呃今明两年交界的那个时候呢，美国的经济会从现在的。一个比较的强劲，然后,后转向于衰退。那在这种情况之下呢，美股市场很有可能会出现比较大的震荡。而如果以美国为代表的资本市场出现大的动荡，必然会对于全球，尤其是新兴市场的这一种经济，包括股市，都会产生比较大的扰动。所以这一点的话呢，也是我们需要去关注的。当然，从目前来讲呢，美国的经济还是处在一个过热的。后期啊，所以它的通胀比较高。但是呢，我国的经济现在是处在一个疫后的复苏期，相当于我们是处在经济周期中间的一个衰退往复苏这样的一个过程中间去转换的时候。因此呢，我们在整个如果按照传统的美林时钟来讲的话，在复苏期肯定股票类资产是排在第一位，值得配置的资产。而作为美国，他们处在的是一个过热的周期，往滞胀的这个周期去转换的话呢，其实对于他们来讲，也许，呃，这个时候的股票类资产就不是一个值得去持有的资产了。所以哈，我觉得这是我们要关注的第三个点。当然，还有一个临时扰动的因素呢，就是疫情。大家也知道呢，在最近深圳这一边，对吧？包括上海的疫情，实际上仍然在零零散散的在发着。那会不会？出现超预期的这种疫情发展的情况，如果一旦出现，也许又会对于经济有一定的短期的这种影响。当然呢，我相信哈，经过了四月份，经过了三月份这一波长三角的这个疫情管控中间所体现出来的种种问题被发现之后，那我相信呢。应该现在的相关的机关，对吧？相呃主管的这些部门，对于接下来防疫到底该怎么防，然后如何处理防疫与经济发展这样子中间的关系呢？应该说有了更加深入的理解。我也相信呢，未来的这种精准防控哈，应该会做得更到位一些。也就意味着疫情对经济所形成的这种冲击，应该不会再出现像三月份、四月份。这样子的信息，所以呢，综上所述、啊，哈，应该说我们对于下半年的这一个股票市场、权益类的资产呢，我们觉得仍然现在还是处在一个做多的窗口期，就是大家还是可以更加的偏乐观一点点。那么等到七月份的数据验证，如果验证了经济复苏的这一个趋势得以维持，那么很有可能呢，市场仍然能够维持一个相对比较让大家开心的这样的一个走势，但是呢。等到三季度、四季度之交的时候，在那个时候呢，可能在四、在五月份、六月份出台的这些政策，对于市场的这种影响，或者说市场对于这些政策的这一种感受的动画，慢慢的呢，有可能也会开始呈现出，就是经济复苏，也许又进入到了一个需要换挡的时候。那么在那个时候，外围市场的情况怎么样？包括国内的政策到底会？出到怎么样子，可能是我们需要再去关注的事情。总之呢，从目前来讲的话，我们觉得哈权益类资产还是建议大家可以考虑去做一些配置。那另外呢，债券市场哈、啊、一说起来，其实呃随着经济的复苏，其实债市向上的空间还是相对有限的。大家要明白一个大的逻辑哈，因为债市跟流动性的这一个宽松与否肯定有关系。那么从整个稳增长的背景的大环境之下，整个流动性，国内的流动性肯定是偏宽松的。所以从这一点来讲的话呢，意味着其实债也不会差。但是回过头来哈，只有当大家对于未来经济复苏的这个信心不足的时候，那么相对而言配置债券或者说。债市的这个投资机会才会更加的明显一些。如果当大家对于经济复苏的这个预期都变得越来越高的情况之下呢，其实更多的资金还是愿意去选择权益类，对吗？或者说选择实体类的这种投资。所以呢，债市在复苏阶段的整体的表现，其实都不会是一个非常高光的时刻。因此，对于整个债市的配置哈，也许它就是一个阶段性的这样子的行情。大家对下半年对债市呢，呃，我觉得没有报，不用报过高的预期哈。也正是因为它现在本身，呃，处在一个这样子比较尴尬的。局面也就是一个上下震荡，但是呢，往下有托底，往上的空间也不够大的这样的一个局面时候呢，其实现在我看到很多卖方对于债市的配置更多的是强调要加杠杆，因为你的本身的票息不足的话，通过加杠杆的方式来放大你的这一个债权类资产的投资收益，这是机构投资人经常会用到的一个策略，也就是杠杆策略。而作为我们银行的小伙伴来讲的话呢，大家可能在给我们的客户去推荐债券类资产配置的时候呢，就记得可能要降低一下他们的期望，不要把这个期望值提得过高，否则很有可能你会发现，未来也许债市没有办法去贡献出那么高的收益。准确的说呢，我们现在认为现在债市处在一个债牛的后半段吧，后半段。当然，在短期之内，我们五月份 LPR 利率是五年期以上的 LPR 利率是有调降的，对不对？而且呢，呃，从整个宏观环境来讲，现在的货币也比较宽松。到了就像我刚才说了，到了三季度、四季度相交的时候，也许那个时候因为经济复苏又承受压力，有可能还有降息的空间。那么这样每一波，如果一旦出现利率上面的往下调整，那么对债市呢，多多少少都会有提振。因此呢，这就是对下半年的债市总体来讲，就是有波段性的这种机会，但是整体向上的空间，因为经济复苏的这一个趋势确认之后，那么基本上它的空间是有限的，好不好？那我想以上的就是今天哈，就股票市场就权益类资产的配置价值，然后就债券类资产的下半年的一个大概的情况，跟大家用了二十多分钟的时间。做了一个相应的介绍，那接下来的时间就留给大家做一个互动吧，好不好
1: ？哦、呃，那今天也感谢呃陈总给给大家做的这个市场分析。那陈总呢，呃，用前面的几分钟的时间回顾了咱们上半年的整体的市场走势以及呃热点的这个事件，呃。那当然，陈总也有提到，就是有四月份的时候，我们这个市场到了三千点以下，从五月份、六月份开始，呃，逐逐渐走向一个上升的这样的这样的一个趋势，主要就是因为就是一些影响这个市场的一些呃因素被逐一的这个解开了，包括我们的这个疫情的呃好转。还有政我们的这个政府的这个稳增长的这个政策，以及我们前期的这个数据。那对于下半年的这个市场呢，呃，陈总也有提到，是政府稳增长的这个决心不变，包括我们的这个政策导向也是不变的。那一旦就是包括我们马上要出出来的这个七月份要出的这个六月份的这个数据，如像这个 PMI 这个数据一旦出来之后，验证了前期的这个经济复苏的这个预期之后呢，整个我们也基本上可以确定就是。经济也逐渐走向的这个复苏，还有包括外围的这个美国的呃这个经济，它也是处在一个过热的这样的一个呃市场之中。呃，还有像第四个，陈总也有提到，就是我们的这个疫情对于经济的这个影响和以及冲击的话，呃，基本上就是我们预期就是。呃，比不会再比三三四月份整体的这个情况更差。那通过前前面的这些一系列的这个分析的之后呢，那陈总也有提到，就是下半年整个权益类的这个资产，我们可以就是呃就是建议去呃这个做多，也就是权益类的这个资产更值得去投资。那当到了这个三四季度交替的这个时候，我们还要再次去关注，包括外围的环境啊。呃，以及上半年的一些政出台的这个政策的一些影响等等，这个需要还继续的再关注。就是权益类的这个资产，建议是呃，就是更具有投资价值。那对于债市的话，呃，陈总也有提到，就是呃，随着经济的这个复苏，债市的这个成上升的这个空间是有限的。那债市整个后后面就是可能是一个阶段性的这个行情，那我们再去给客户做这个投资推荐的时候，对债市整体的这个呃预期也不要报太高的这个期望，那就是整个是要降低这个呃预期的。那债市已经走到了呃债牛的这个后半段，是我们可能是会有一些波段，嗯，这个嗯这个波段性的这个机会，但是整体的这个预期呢，不要报太高。
0: 呃，陈总，呃，还是要提醒一下大家，因为毕竟呢，在过去的这两个月时间，市场反弹的速度相当的快，所以呢，热门行业的这种涨幅哈，有些已经超过了百分之五十了，对吧？因此呢，大家一定记得，在市场中间哈，不管我们如何去看好权益类的资产，那就像我刚才说的，我说下半年我们一样可以乐观一点，对吧？我们仍然觉得整个权益类资产的配置价值是不错的，因为现在从股债呃溢价率来看的话。现在整个分位仍然处在 65% 以上的分位，所以意味着呢，就是权益相比债券更具有投资价值。但是市场永远都是涨多了之后就一定会往下跌，短期涨得快了也会出现往下跌的情形。所以呢，如果大家对后续的市场，哪怕今天听完之后，你觉得诶，你也认同，你也觉得后续的市场确实是会变得更加有呃更加值得去看多的话呢？那也要提醒大家，短期的波动风险现在肯定随着市场的反弹，也在慢慢的变得更大一些。投资的性价比，严格来说，其实现在是不如四月底跟三月份的。但是呢，我们也知道哈，真正在三月份、四月份的时候，可能大家都忙于处理投诉。那个时候也没有多少人敢去进行权益的配置，但是就是随着市场这种连续反弹、连续回暖之后，可能越来越多的人会对于权益类资产开始感兴趣。但是这种兴趣，也许很容易会变成对于风险的忽视，到最后呢，可能进去之后，或者说大笔的进去之后，马上就感到了这种行业或者是市场的这种短期的回调。有可能会给我们的这个营销工作带来更大的工作压力，所以呢，我还是建议大家哈，就是虽然我们看多，但是仍然要提示风险，而且呢，在某种程度上面来说，大家通过这一种相对风险均衡一点的这种产品的配置，或者说通过不同风险种类的这种资产来进行配置，或者通过分批的方式，比如说定投的方式来进行配置，也许。都会让大家未来的这种工作压力变得更小一些，能够让我们自己的投资、让客户的投资都变得更加能够在心理上面承受一些。我觉得这可能是我要补充给大家做的这一个建议，好不好？然后呢，我也看到哈、啊，就是有一个同事问了，请问下，请问下赛道哪一个比较有展望？那目前呢，我们公司的看法就是，因为现在国内的经济。其实最大的问题是有效需求不足，所以现在我们所有的政策都是偏向于需求的刺激，而需求刺激呢，在过往每一次的这种经济需要托底的时候，往往都是通过房地产去托的底。但是呢，我们看到，至少从去年到现在为止呢，整个房地产托底的效应还不是很明显，因为大家可能看到，就是全国除了一线城市的这种豪宅之外，那么。三四线城市，包括二线城市，的整个二手房的成交价格，实际上还是在往下降的。所以呢，接下来下半年，我们相信，针对房地产的相关的这种政策，仍然会继续的出，仍然会继续的放开。但是呢，当房地产还没有办法从这一个趋势中间拖出来的情况之下呢，那么针对下半年，我们觉得接下来，一方面是基建，另外一方面呢，就是大家关注到的汽车。这两块将会是刺激消费非常重要的抓手，而从历史上面来讲呢，汽车的贝塔行情哈、啊，往往会延续几个月时间，所以汽车从四月底到现在的反弹的整个行业的反弹已经超过了百分之四十。说实话，这一个短期确实有点快，但是呢，从历史来讲的话，可能汽车的这一个将来的行情还有可能延续。另外呢，对于基建来讲呢，大家就要关注，因为。七月份就是平时的六七月份，包括八月份，因为气温的原因，往往是基建开工的一个淡季。所以呢，当度过这个时间之后，也许下半年的这一个基建的项目的开工会大幅的加速。因此呢，这两个提需求方向的呃行业是我们内部比较在目前这个阶段相对而言觉得比较有希望的一个行业的方向。但是呢，我特别要提醒大家哈，针对行业投资，如果我们对于相关的行业没有足够的了解，没有足够的信仰的话，真的不要轻易的去尝试，因为行业投资的门槛是更高一些的，而且它的波动也会比普通的这一种宽基要更厉害一些的。希望大家一定要有这样的一个心理的认知，好不好？
1: 呃，非常感谢陈总的这个提示。刚才陈总这个提示确实是非常重要的，我们也一直在跟呃大家学去说，就是在投资的过程中，一定是别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪，而且呢，也要给客户做好的这个这个资产配置，或者说是这个风险分散，在每个月我们下发的这个基金的产品表中，也是按照这种。短债加固收加加权益类资产这种组合的方式，去给客户去做这个营销推荐的。那我们在这里面也提示，就是大家在给去客户这个推荐的时候，尤其是这种权益类的资产，不能去做这种单一资产的这个投资，就是说我的这个全部的这个资产都投资在这个。权益类，呃，上面或者说是我就是只投资单一的这个产品某一个产品，那这样的话，一旦出现这种市场的回调或者产品本身的这个呃回调的话，那这个客户就是没有其他的这个产品去做这个风险的这个对冲，所以呢，呃，在这里。财经理给客户在做基金配置的时候，一定是一个组合性的这个配置。按照这种低风险的，比如说像我们的这个债券、短债类的，加上我们的这个固固收加，再加上我们的这个权益类，比如说像我们的权益类的定投，去组合配置，这样呢才能够整个控制我们呃组合的一个整体的这个风险。当然也会进，也会大大的减少我们的这个售后的这个投诉。那再次感谢陈总。
0: 好了，喜马拉雅的朋友们，今天早上呢，是我给银行做一个线上的早会哈，然后想的呢，反正通过喜马拉雅等于把这个录音给录下来，因此就顺便开了一个天窗的直播，所以打扰大家了，好吗？因为讲的内容实际上跟昨天星空夜话的主体内容差别应该不大的，只不过呢，它可能会更系统一点，因为毕竟，呃，就没有什么口水话，好吗？好了，那差不多就到这里了。我看到中间有个朋友问纳指哈，纳指，呃，其实已经也跌了有蛮多的百分之三十以上了。作为定投来讲呢，只要你自己认为，呃，纳指中间的这些样本股公司是没有问题的，其实是可以不择时的，因为它毕竟相比最高点，现在已经下来了百分之三十多。虽然在后续也许它仍然会有比较大的这种震荡，但是震荡不就是？定投最喜欢的市场嘛，好不好？好了，非常感谢大家，那今天的这个天窗就到这里结束，谢谢你们，拜拜。